0: muy bienvenidos a esta nueva edición de Antes de las Chapas. Vamos a tener una entrevista muy interesante con un cuidador platense, donde por supuesto nos va, vamos a hablar acerca de su actualidad, de su pupilo de Cianjalo. Estamos hablando de Nahuel Orlandi, le vamos a dar la bienvenida. Y también vamos a hablar de la actualidad del hipódromo de La Plata. Hola Nahuel, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta comunicación con Revista Palermo y Antes de las Chapas.
1: No, bueno, buenas tardes y gracias a ustedes por, por comunicarse.
0: Bueno, como yo siempre soy el que arranco, no, ahora arrancan los muchachos. Héctor, Juan Pablo, Inger, Nahuel, para ustedes, después seguimos.
2: Hola, Nahuel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, bueno, comencemos por, por lo lindo, que es el triunfo de John Halo, sin Halo, no sé cómo lo llamarán en el stud, un triunfo realmente contundente, eh, seguramente como el que esperabas vos y todo el entorno del potrillo, eh, que da para ilusionarse y bueno, vos nos dirás hasta dónde podemos ilusionarnos.
1: Bueno, mira el caballo viene haciendo todo muy bien de, de potrillo, ¿no? de que empezó a trabajar y llegó el todo todo bárbaro. Es un caballo que te da, te da, te da para soñar, ¿no? Obviamente, eh, veremos, todos preguntan, viste, por la distancia la que llegará, bueno, él lo, lo va a decir. Eh, es un caballo que por la, su manera de correr y de finalizar indudablemente el caballo eh, va a llegar a más distancia la idea era ahora apuntarle en 30 días menos o sea, un clásico de 1400 metros pero bueno, ahí estuve mirando La Plata y Palermo aparentemente no, no, no hay nada de eso eh, así que bueno, veré a ver el San Isidro no sé si ya salió el, el programa de San Isidro de mayo, sí. De mayo no, sí, lo
0: publicamos
1: No, no, el anticipo de abril
0: no, Están en las ediciones anteriores Está publicado, vos decís por, por, por si te queda algo de acá fin, fin de mes
1: No, 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 estoy mirando al mes que viene Que nada, abril
2: Estamos en abril Mayo, 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 no, mayo, mayo Viste, la, la pandemia nos, nos corrió largo a todos, eh
1: y sí, sí, estamos medio perdidos con el tiempo. Eh, bueno, es un caballo, mirá, el, el otro día le contaba que, bueno, que el caballo lo perjudicó un poco todo el parate, ¿no?, porque se perdió el proceso selectivo y, bueno, lo podría, podría haber demostrado antes el, el potencial de él, ¿no? Y tuvo un problema claro. en un vaso, se lo arrojó y, bueno, eso nos llevó bastante tiempo, así que, bueno... Ha tenido algunos inconvenientes, pero es un caballo... Es un caballo bárbaro, la verdad que es un caballo bárbaro.
3: Nahuel, eh, eh, buenas tardes. Quería preguntarte acerca de, de la elección de Jean Jalo. Si vos tuviste algo que ver o te lo trajeron directamente los propietarios, porque en tu caso también cuidás a Monje Rojo, que es hermano materno y con el cual la verdad que eh, es un caballo como para divertirse, bueno, los handicaps y en ese tipo de carreras... Eh, te, ¿Te llegó, digamos, de, de suerte o vos participaste de la elección?
1: Eh, no, no, son los mismos dueños que Monje Rojo. Lo fuimos a ver al remate, nos gustó y lo compramos, el remate del Paraíso. Ya, sí. ya teníamos a, a Monje Rojo, ¿no? El hermano ah. materno, obviamente. Eh, es un poco más, tiene un poco, un poquito más de físico que Monje Rojo. Monje Rojo el lunes pesó 4.40 y este 4.80, 4.84, la última carrera. Eh, bueno, lo único que tienen es unos Máster Ojo, Monje Rojo y este Sevijalo, ¿no? Eh, Sean Jalo, Sevijalo.
3: Excelente, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Inger, le habla por acá, un gusto. Yo quería consultar, revisando, revisando su historial como entrenador, hay un ejemplar que me parece le dio... Más grandes satisfacciones como fue Ixal, ¿no? Un hijo de intérprete que tuvo una campaña millera hasta que gane la América de Grupo 2 y luego de un salto importante al fondo porque compite los 2400 del 25 de mayo, ganándolo, y posteriormente la Copa de Oro. ¿Cuál fue la determinación que lo llevó a sacar, tal vez, a este caballo de la zona de confort, entre comillado, porque corría muy bien en la milla para saltar a los tiros de aliento?
1: Eh, bueno, mira, yo. Yo vengo de una familia de Turf, ¿no? Mi abuelo inició un Aras donde él compró allá Yatasto de padrillo, tuvo grandes padrillos acá en Argentina, como Icaico, Vitelio, Yatanagüel, bueno, vos por ahí sos joven y no te acordás. Eh, siempre, cualquier entrenador tiene la obligación cuando tiene un caballo de estirarlo lo, lo más posible, ¿no? Eh, Después hay que ver si, si, si el trabajo uno lo hace bien y el caballo te acompaña, ¿no? Pero bueno, los caballos eh, que se valorizan hoy y hace tiempo son los caballos que llegan a la distancia. Eh, así que bueno, es una, una, una costumbre mía tratar de estirar a los caballos. Ixal era un caballo de mucha potencia, pesaba 503, 505 kilos en las carreras... Eh, ...cuando iba a correr. ...y era un caballo ...un poquito... te te puedo se ...se podía mantener bien, no, ...él tenía un organismo bárbaro... ...yo siempre digo lo mismo... ...yo no, 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 trato a los caballos... no, 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 bueno, los caballos... ...esas los también le hacen también le ...y vos podés y vos podés ...más una menos pareja, no, no, pareja no, la determinación... ...el caballo en la última carrera... ...cuando gana el América da mucha ventaja, hace un esfuerzo enorme, él corría igual de atropellada, hace un esfuerzo enorme y, bueno, y lo alcanza en el disco a Lier Pero le costó seguir el ritmo de carrera, entonces ahí dije, bueno, lo vamos a llevar a más tiro Pero bueno, me, yo también pensaba 2.000, pero bueno, me apareció la de 2.400 metros y un Grupo 1 allá en San Isidro, eh, sí, el 25 de mayo, y bueno, y el caballo 1, eh, Igualmente, cuando un entrenador quiere ver cómo anda un caballo, vos tenés que pasarlo a la distancia, o por lo menos florearlo, ¿entendés? No hacerle un trabajo tan exigente, pero un trabajo donde a vos el caballo eh, mandarlo a finalizar y decir, bueno, ahí tenés una idea si llega o no llega. Y la verdad que Ixal demostró, pues, tuvo un final bárbaro en los 2.400 metros, echó 2.38 acá en La Plata, que es buenísimo. Y bueno, y, y así fue como corrió y el caballo ganó, ¿no?
0: Nahuel, dijiste por ahí en, en un momento de, de, de esta explicación si vos tenés un caballo bueno, tenés la obligación de estirarlo. Es, ¿Por qué no hondás un poquito en ese concepto? Si vos tenés un caballo, sea como sea, tenés que ir y tenés que tratar de ver hasta dónde llega, aunque a lo mejor vos creas que, que no
1: sea así. No, no, es mi manera de pensar, simplemente. No, está
0: bien, por eso. Eh, ¿no?
1: Yo... Mirá, yo creo que se está perdiendo el oficio de lo que es entrenar un caballo de carrera eh, en todos lados, ¿no? Eh, no es fácil. Eh, es como pre me preguntaba recién. Eh, claro, uno por ahí está cómodo, ¿no? En, en la milla o en la corta y, y no tenés grandes rivales y seguís. Y es una manera inteligente también de aprovechar los caballos. Eh, el tema es, bueno... Esto es una presión muy linda, en la cual, viste, cualquier desafío también a uno lo tiene que, que incentivar, ¿no? Eh, bueno, también cuando uno arriesga o haces algo, bueno, por supuesto, nos equivocamos y podemos perder, y... pero bueno, es, fundamentalmente yo creo que eh, lo interesante de un caballo, cuando tenés un caballo bueno, es hacerle una buena campaña y yo creo que todo termina mejor cuando el caballo se vende al exterior. Eh, es lo que creo yo que se debería debería buscar, ¿no?
2: Eh, eh, a propósito de lo que decías recién, Nahuel, eh, introdujiste en un tema espinoso y vamos, vamos a ir por ese camino, no, no lo vamos a esquivar. Eh, ...y tiene que ver con esto de la pérdida de la profesión también... ...tiene que ver con calendarios que no ayudan... ...tiene que ver con eh, la velocidad para tratar de ganar plata... ...para mantener los caballos en el estudio. ...me parece que es todo eh, un cúmulo de cuestiones... ...que hacen a la cuestión general... ...y vos recién decías que no te gusta darle porquerías a los caballos... Eh, ...estamos hablando de, de ayudarlos con algún este, elemento veterinario... ...y ha habido muchos colegas, sobre todo en La Plata que han hecho todo lo contrario, ¿no? Eh, eso también es una muestra de que se está perdiendo el oficio o la profesión o el arte o el amor por entrenar el caballo de carrera, ¿no? No pasa por este, pichicatear o tratar de sacar ventaja para ganar una carrera y después terminar destruyendo al animal que en síntesis es el principal protagonista de esta actividad.
1: Eh, bueno, mira, yo siempre digo no son colegas míos el tipo que que enchufa el caballo no es colega mío, no, no no porque me está perjudicando, nos está perjudicando, perjudicando a los tipos que queremos hacer las cosas bien. Eh, mirá, eh, es la discusión del huevo y la gallina. Eh, acá todos tienen, tienen culpa, ¿no? Porque también el propietario que le lleva a ese tipo está fomentando eh, el mal, digamos. Eh, bueno, las comisiones de carrera, un montón de cosas que, que, que permiten que todas estas cosas sucedan, ¿no? Eh, y además son colegas, si vos dependés de la jeringa es porque no sabés entrenar, ¿entendés? Yo a esa gente no le, no, la, la verdad que no, no no, la respeto para nada, no no, 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 por eso te digo, no son mis colegas, hacen otra cosa totalmente diferente a la que hago yo, no, no. Y para mí son pésimos entrenadores, por algo buscan la jeringa.
0: ¿Cuántos caballos tenés, Nahuel, en este momento en training y cómo es la perspectiva de tu caballada?
1: No, mira, no tengo ninguno de dos años, por ejemplo. Yo en este momento tengo ocho caballos. Nunca, yo tengo un estudio de 18 boxes, nunca lo pude llenar. <ríe> bueno, pues, soy un tipo medio especial, ¿no? Eh, posiblemente sea el que... El que más cara cobra la pensión en la plata, seguramente. Eh, pero bueno, me baso en lo mismo que, que hablábamos recién. Yo no, 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 no vas a ver acá en el estudio algún medicamento que, en el cual uno pueda correr un riesgo. Pero bueno, después en lo demás sí invierto. Trato de tener un buen equipo de gente, que los caballos valen bien, que tengan buena cama, que coman bien, vitaminas importadas. Eh, protectores hepáticos, bueno, todas las cosas que me, me gusta invertir en, en eso. Eh, eh, lo mío es un trabajo más artesanal. Yo entiendo que por ahí un entrenador que tiene 100 caballos o más de 100, eh, se le escapan las cosas, ¿no? Entonces por ahí tiene que recurrir a la... Vos imaginate si tenés 100 caballos y no ganas una carrera. Tenés que recurrir a, algún, a alguna ayuda, ¿entendés? Y bueno, y la plata es, es ideal para... Para los tipos que les gusta enchufar.
0: Eh, arrancaste para el lado que íbamos a arrancar, pero por ahí, por ahí te, te dejo un titulito. Digamos, voy a decir que el que compra sin jalo se va a llevar un caballo pipí-cucú, sin ningún aditivo, y, y que lo va a hacer lo que...
1: Mirá, yo tuve dos grandes caballos, Ixal y Barro y Cero, y los dos caballos, eh, por diferentes lesiones, no se pudieron vender al exterior. Eh, una, una pena, una pena porque eh, eran caballos realmente eh, sanos, eh, con una salud interior que, bueno, te vuelvo a repetir, uno le cuida. Una lástima, una lástima, como también se han vendido un montón de caballos que todo el mundo sabe que, que corrían bajo, bajo drogas no permitidas y así las ha ido en el exterior, ¿no? Pero bueno, es un tema largo, es algo que los aras también tendrían que defender, no deberían llevarle caballos a esto, a este tipo de entrenadores, porque son dopadores seriales, ¿entendés? Pero bueno, se los llevan igual. ¿Cómo vas a comprar un potrillo de una yegua madre que, que ganó cinco carreras enchufadas? O sea, hay un montón, el tema es larguísimo para hablar.
2: Merece un debate, Nahuel. ¿Cómo? Merece un, un gran debate, ¿no? Con todos los, los actores de la, sí. de, de la actividad. Pero no se da ese debate, sí. hay mucha hipocresía.
1: No, porque a la gente no le conviene. A mí, mira, yo te voy a decir la verdad, tengo un caballo, o 10, o 20, yo estoy hecho la vida, hago lo que a mí me gusta y yo no tengo problema en hablar eh, de todos los temas y, y con quien sea, ¿no? Porque es, es así, hay mucha hipocresía, sí, sí, se tapan muchas cosas. Entre nosotros mismos no nos animamos a hablar del otro que está al lado nuestro, ¿no? Pero bueno. Eh, a veces me tratan de vigilante. No, uno no es vigilante. Uno lucha por lo que le parece que, que sería lo justo, nada más. Acá todos tendríamos que correr de igual igual. Después, los caballos, ¿hay caballos mejores o peores? Y hay entrenadores mejores o peores, y pilotos, y peones, y un montón, de, un montón de cosas que, bueno, pero bueno, lamentablemente no es así.
0: La vuelta, aprovecho en base a lo que estás diciendo, y vos decís, hay entrenadores dopadores. Eh, y no le debieran llevar caballos. Para que haya entrenadores dopadores, hay un, todo un, para que no lo haya, hay todo un sistema de antidoping y demás. ¿Confías en ese sistema de antidoping o vos crees que el sistema, que no solo alcanza con que un, con un cuidador enchufe, sino que además hay una complicidad en toda la cadena que pasa por el antidoping, comisiones de carrera... O como se llame, lotería, lo que sea, eh, desde el que toma la muestra hasta que la, el que la examina, ¿consideras que hay una cadena de responsabilidades o que el sistema funciona y algunos se agarran y otros no?
1: Mira, yo la verdad no confío en, en nada. Eh, yo no sé si, eh, eh, yo no creo, no creo en los laboratorios. Eh, sí. que eh. Donde hacen el análisis no, no no tengo mucha duda, pero por ahí es, la que es lo que decís vos en la cadena, desde que el caballo orina a que llega la, la, la orina a donde tiene que ir, y hay muchos pasos previos en los cuales se, puede, se les puede escapar la la ¿entendés? Y después, bueno, todo el mundo sabe, eh, todo el mundo sabe que, que por ahí hoy te viene y te toca a tal persona, a tal entrenador, bueno, eh, ¿ahora qué va a hacer, Viste, por algo llegan a algún arreglo y bueno, y hacen la vista gorda. Yo sé perfectamente, eh, acá en la Comisión de la Plata hubo informes de doping que directamente se rompieron, ¿entendés? Y nunca se dieron a la luz. Es una grave Es denuncia. muy injusto. El no, pero es así, todo el mundo lo sabe, por eso te digo. Eh, muchas veces eh, parece que, que, según, viste, si, según como la tenés, si la tenés larga... Si la tenés corta, eh, perdón no por la expresión. Pero, no, está bien. Es. Perdón,
0: Entendió
1: muchachos, que sigo, perdón que sigo existió. con el hilo
0: este después, si, si, si alguno se suma, pero déjenme seguir con el hilo de la pregunta. El, el martes pasado pararon en La Plata porque no les pagaban. Eh, ¿Vos ya habías liderado en alguna oportunidad eh, algún, algún movimiento en este estilo? ¿Qué viste del martes pasado que pararon y qué ves de acá para adelante con toda la nueva administración, con todo esto que está viniendo?
1: Eh, Mira, yo la verdad no participé de... En un momento era en el, en el una hora antes en el Born, después fue por acá, bueno, en esa parte fue un poco desprolijo, pero yo lo felicito a, a esta gente, eh, lo que sí, no estoy de acuerdo, es que bueno puedes podés eh, parar una reunión y suspender una reunión de un día para el otro, porque por ubicarse a, a mucha gente. ¿no? Eh, ¿Hola? Sí, sí, te
0: escuchamos. Te escuchamos. Ah,
1: sí, sí, sí. Eh, pero, en definitiva, el reclamo es justo, está perfecto. Eh, bueno, se arregló un cronograma hasta el febrero. Se debería, de febrero en adelante, ellos tendrían que haber también publicado algún, eh, algún medio o algo. O sea, bueno, muchachos, cada 15 días le voy pagando una, dos reuniones. No es prolijo. Y con respecto a la administración, eh, a mí este gobierno es el que menos me gusta. Yo esto no lo voté. Discúlpenme, pero bueno, pero no, quiero aclarar algo. No es este gobierno solamente... Que, que hace macana sacar el hipódromo a la plata. Es la mayoría de los gobiernos. El problema más grande radica en que vos no podés poner a manejar un hipódromo gente que no sabe ni dónde tiene la cola del caballo. ¿entendés? Y no solo eso, que no aman la profesión, no aman, no aman a la actividad. Entonces, bueno, no va a funcionar nunca bien un hipódromo manejado de esta manera. Yo creo que el gobierno se equivoca, y feo, en la gente que pone a manejar el hipódromo. Ahí radica la gran, el gran problema de, 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 de este hipódromo, que es puramente estatal. ¿no?
3: Muchachos. ¿Cuánto? Sí, ¿cuánto? Nahuel, Nahuel teniendo, teniendo en cuenta, primero, el, el, el dinero que se gasta en poner un caballo en la pista, y segundo, todo el trabajo... Porque, porque hay un gran trabajo detrás de cada caballo, de, bueno, del entrenador, del peón, del jockey, del capataz, de muchísima gente. Y, a ver, y de cara a que este problema que hubo de los pagos, yo creo que lamentablemente lo van a seguir teniendo, ¿no sería una buena idea, en vez de suspender una reunión, que es así, algo así como tirarse un tiro en el pie, directamente no anotar cuando tengan eh, el, el problema que tuvieron hasta hace poco? Porque claramente... Eh, me parece como que necesitaron una medida de, de, de los profesionales para, para presentar un, un plan de pago, porque apareció el otro día el plan de pago.
1: Mira, yo te, te vuelvo a repetir: cualquier suspensión de, la, de, de reuniones nos hace pésimo a todos, a toda la actividad. Pero acá lo que no hay que tener ninguna duda es que los culpables, eh, el culpable es el gobierno y, y esta gente que está manejando el hipódromo. Eso no tiene que, que o sea, no, no, no tiene que, que caber ninguna duda con respecto a eso. Hay, el tema de no anotar es muy difícil, porque vos decís no anoto, el otro te anota, y bueno, y ah. otra cosa que otra cosa que es vergonzosa y que no ayuda a la situación es nuestra asociación de profesionales del Tour. Eh, yo te digo la verdad, eh, desde que empezó la pandemia por allá, por marzo. ...del mes del año pasado, nunca pelearon por nada, nunca pelearon por las canchas, nunca pelearon por los premios, nunca pelearon por el cobro de los premios. Así que, bueno, es un combo, ¿no? Eh, los gremios no, 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 no. Ya estamos en el siglo XXI, tendrían que desaparecer los gremios, no sirve más para nada porque los gremios siempre le deben algún favor al gobierno y después, bueno, todos saben, es como el doping, es lo mismo le pasan el sobrecito y cierran la boca, y lo que menos hacen es de defender a sus afiliados. Eh, no es para reírse, pero es así, todo el mundo, <ríe> todos lo sabemos, por eso te digo, eh, es muy difícil salir de esta situación y nos van a volver a hacer lo mismo, nos van a volver a hacer lo mismo y nos van a atrasar nuevamente con los premios. Y ya está el tema de la pandemia como excusa, así que bueno, ya, lo, ya, ya está en Palermo, ya está en San Isidro que han bajado los premios, así que en la plata lo van a hacer también.
2: Nahuel, recién decías que eh, no es un problema del gobierno actual, sino de, de todos los gobiernos que pasaron en el Hipódromo de la Plata desde hace muchos años, y esto yo te lo he preguntado en otro espacio también, eh, se tiene la idea de que el Hipódromo de la Plata es algo así como un este, eh, reservorio de ñoquis. Es, esa sería la, la, la imagen en cual encuadrarla, que, que, que mucha gente que viene del Estado va a parar ahí al Hipódromo de la Plata y para tener ahí su lugar de laburo y justificar el sueldo que cobran, lo ponen en algún lugar a hacer alguna tarea, de la cual, como bien decís vos, no conoce ni le importa, solo es para justificar la presencia y el sueldo, y terminás viendo por ahí cuatro o cinco tipos haciendo el laburo que debiera ser uno que verdaderamente sepa de qué a qué tarea se está dedicando. Es así, eso es lo que ves vos, y hace sí. muchos años que tenés en el Empodromo la Plata, y quién mejor que vos para graficar lo que se ve ahí todos los días.
1: Sí, lamentablemente es real, sí, sí, sí. Sí, acá de mil tipos más o menos deben trabajar 100 no creo que haya más de 100 Hay algunos que ni conocen dónde cae el y igual, sí, igual cobran. Pero todo lo, todo lo que maneja el Estado, decime algo que funcione bien, que maneje el Estado, o que no lo funda, o que no lo... Y después no solamente son y son votos, ¿entendés? Son votos, y por eso... Pero bueno, ¿qué va a ser? Lamentablemente, a veces, viste, yo, a mí la gente, la verdad, muchos no me quieren, ¿no? Los ejemplo, el hipódromo no me quieren, muchos colegas no me quieren, pero bueno, es la verdad y no les gusta que uno la diga. Eh, pero esa es la realidad, son muy pocos los tipos acá en el hipódromo de la planta que realmente trabajan eh, como debe ser. Eh, y lamentablemente todos vamos a la misma bolsa, ¿no? y no es así, tenés tipos bárbaros laburando acá, eh, pero bueno, debería ser con toda la actividad, eh, yo siempre digo, eh, si vos sos empleado estatal, vos tenés asegurado el sueldo, tu hora social, un montón de cosas, no, beneficios, eh, vacaciones, bueno, pero los que estamos del paredón para afuera, que somos los, los que hacemos a la actividad, o sea, los más importantes por ahí somos los que te hablo de propietarios, profesionales, no tenemos, no tenemos esas, esas ventajas, ¿no? Por eso digo, bueno, que paguen, aunque sea. A ver si me entendés dónde voy yo. No, 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 no es que esté en contra de, de los empleados, simplemente que, que bueno, que, que traten de, de ser parecidos a, a que nos traten de igual a igual a nosotros también, ¿no? Y no nos atrasen con los premios, con las comisiones, con un montón de cosas. Los peones, los peones, ¿cómo puede ser que un peón o un capatazo, un sereno, eh, llegó a tres meses el atraso de pago? Es gente que realmente necesita eh, la plata sí o sí. Entonces, bueno, viste, yo, eh, por eso, a veces parece que uno no, 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 está en contra del gobierno. No, no estoy en contra del gobierno. Eh, no me gusta la manera que hacen las cosas. Eh, y bueno, ¿y qué va a ser Y uno las dice y por ahí, y bueno. Pero es la realidad. La realidad, y siempre digo lo mismo, las pruebas me remito. Eh, la realidad es esta. Y, y bueno, y la culpa la tiene el gobierno y nada no más que el gobierno, porque te vuelvo a repetir, este hipódromo es del Estado. Es netamente del Estado.
0: Por lo que decís... Por lo que decís, intuyo que avalarías una privatización o una gestión privada del
1: hipódromo. Bueno, no sé, eso no aseguraría que esto fun que, que también funcione, ¿no? Eh, lo que sí te puedo asegurar es que esto así se termina. Eh, una privatización, no sé, qué sé yo. Y eso también está en quién en tome el hipódromo, ¿no? Puede ser un tipo competente, una empresa competente o no. Por ahí te, te tira más abajo que en este momento. Sí, Pero la última como,
0: experiencia no fue buena.
1: Claro, viste que se fueron de noche. Por eso. Así que ¿Vas bueno, a intervenir nadie en, la...
0: ¿Vas a intervenir en la, en la arena política, digamos, eh, ¿Querés tomar la conducción no. de alguno de los gremios o, no. o siempre de afuera?
1: No, siempre de afuera. No, no, por eso te vuelvo a repetir, no, no creo en los gremios. No, no creo y el tipo que entra en un gremio se tiene que asociar. No me interesa en lo más mínimo.
0: Ya, ya para seguir cerrando, porque tenemos que seguir con la, con la última parte del programa, lo que yo te, te, te consultaba es, si no es desde adentro de una representación, una gremial, una asociación, alguna institución, ¿cómo haces para sentarte en una mesa con funcionarios o con los administradores o con quien sea y tratar de modificar la situación? Porque no hay, no me imagino alguna forma de poder participar, intervenir activamente que no sea a través de los canales que están instituidos. O sería inventar algo nuevo completamente.
1: No, no es nuevo. En países más adelantados es así. Se junta un grupo grande de personas y hace más fuerza que un gremio. Eh, porque los reclamos son mucho más, más verdaderos, más creíbles. Acá lo que no es creíble, vos sabés perfectamente que, por ejemplo, el que nos maneja a nosotros, eh, bueno, indudablemente eh, se beneficia con ser el presidente de la asociación. Pero te vuelvo a repetir, no beneficia a los afiliados. Eh, él se beneficia personalmente, al tener un buen trato con el, con el, con el gobierno de turno, como yo te digo. mira el tema de las canchas, por ejemplo, les dolió mucho cuando yo les subía los videos y esas cosas. Eh, esa es la realidad. Eh, no, no me quiero asustar, no, no quiero ser guionalista. No, 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 la peleo así, por ahí, mucha hay mucha gente que le va entrando, le va entrando, le va entrando, y por ahí y te dicen el loco Orlando, y, el lo, y bueno, pero el loco Orlando, y hay muchos dicen, sí, pero tiene razón. Eh,
2: ¿Cómo, no ¿cómo quiere, está el gremio? ¿no? Nahuel, ¿cómo ¿El está el gremio? gremio? No. digamos no o sea, los trabajadores, ¿están dispersos, están unidos, hay diferentes focos, hay fuerza no, sí, fuera sí. de lo que es? Sí, los
1: de ¿entre choque y cuidadores? Claro. No, no, totalmente desunido. No, no, no.
2: Totalmente desunido.
1: Ahora creo que iba a haber elecciones y, y volverán a ganar los mismos. No, no, no. Ya hace 20 años que están estos tipos, ¿entendés? Y vos los ves a ellos, están bárbaros, ¿eh? Tienen el estudio de primeros de primera... No sé, hay uno que no gana una carrera ni de casualidad. Eh, pero bueno, está todo a la vista, igual que el doping, igual que todas las trampas había y por haber el, en el tour. Hay que terminar con esas cosas, hay que terminar, porque si no lo que se va a terminar es la actividad del tour y la gente que realmente quiere esto. Eh, es, sí, decime.
3: No, te, te quería preguntar y, y no, no, no dejar pasar de largo el tema de la pista, que no es un problema menor. Eh, y más que nada, bueno, vos justamente nos contabas que tenías ocho caballos, eh, sí. que, que manejás todo de una forma muy artesanal, y me imagino el tema de la pista es importante para todos, primero por la seguridad de los yokes, de los caballos, pero para un tipo que tiene ocho caballos, vos no tenés caballos para andar regalando y que se te rompan porque la pista no está cuidada. ¿Cómo está hoy en día esa pista?
1: No, no, la verdad que mirá, desde que los que se plantaron, que también los felicito, lamentablemente también se suspendió una reunión, eh, volvieron, a ver si me entienden, volvieron a hacer lo que nunca deberían haber dejado de hacer, que era mantener las canchas en, en condiciones. La verdad que ahora la están trabajando como, como se tendría que haber trabajado siempre. Eh, y sí, y además otra cosa, es una ventaja enorme que vos le das, das a los de Palermo y San Isidro. Nosotros si ya el viaje a Palermo a San Isidro, mal entrenado, bueno, en fin. Y si tenés un caballo como para correr, correr el Pellegrini, acá en La Plata no, no, no lo podías variar. O sea, más de una vueltita de galope no lo podías dar. No, eh, era el tema... Yo me tranquilicé mucho, eh, cuando empecé a las canchas que estaban trabajando me, me aflojé un poco porque... Se me, había hecho, se me había ido bastante la, la, la bronca que tenía ¿no? eh, bueno, eso pero bueno no inicio. solamente la
0: pero también está muy bien destacarlo digamos porque cuando vos destacas lo bueno tenés más fuerza para, para que tus críticas tengan lugar digamos no porque no es solamente golpear por golpear
1: no pero era es que, eso es lo que yo no entiendo todos en la mañana nos juntábamos los todos los entrenadores, los yo, que, che, pero acá no se puede variar más, mirá lo que es, mirá, ya se rompió uno. Sí, a mí el otro día decíamos, los veterinarios se están haciendo ricos, entre ecografías placas. Pero nadie se anima a, a nada. Y el presidente nuestro está desaparecido, o sea, no tenés un lugar donde ir a ver, tenés que ir a la casa de él o llamarlo por teléfono para que te entienda ¿Dónde se vio eso? Vos ya cuando vas a golpearle la, la, la puerta a un tipo ya vas en desventaja. Eh, por eso te digo... Quién? Es, este
2: ¿A, ¿A quién te referís, Nahuel? ¿De quién hablas?
1: De Marcelo Arce.
2: Ah, perfecto.
1: Eh, ya pero está. Ya está, renunciá, date, nos dejó sin obra social. O sea, basta. Eh, pero bueno, nadie se anima, nadie se anima a nada. Eh, y bueno, yo, nosotros una vez junté 40, 50 personas y lo fuimos al estudio a ver qué pasaba con la obra social. Y te sale con el cuento, te muestra un papelito, otro papelito. No, porque yo estoy negociando con Bianco, Bianco el jefe de gabinete. Estarás negociando lo tuyo, porque lo nuestro no, no lo negociabas eh, Por eso te digo, es muy difícil de salir de, de, de esta situación. Con esta administración, el gobernador también se tiene que dar cuenta, como yo digo. No se da cuenta que en esta... Como la otra gobernadora también, eh, ojo, como la anterior... ¿No se dan cuenta las, las miles de familias que vivimos de esto, de esta actividad? No no, no es algo para, para dejar librado al azar. Eh, pero bueno, mientras tengamos todo este tipo de gente manejando el turf, no sé hasta dónde, y no sé hasta dónde aguantará. Es como el país, ¿viste? que dice Argentina debe ser muy rica porque no lo puede fundir nadie. Bueno, acá pasará lo mismo, no sé. Bueno, no, no, bueno, te agradecemos mucho digo, la... no, no, no hay que buscarle tantas vueltas. Te agradecemos
0: mucho la participación, tenemos que continuar con la segunda parte de nuestro programa, te mandamos un abrazo muy grande, y ya sabés que tenés este canal de comunicación para manifestar lo que a vos te parezca certero.
1: Eh, bueno, bueno, muchísimas gracias a ustedes, y, y lo mismo de mi parte, cualquier cosita que por ahí quieran consultar, eh, no tengo ningún problema. Bueno, gracias.